0: Kenner haben es erkannt, das waren die typischen Clusterbildungen von George Ligeti, dem ungarischen Komponisten, der am 28. Mai diesen Jahres 2023 seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte und er gilt als einer der ganz großen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Er fing an nach dem Krieg so ein bisschen als Bela Bartok-Epigone, um es böse zu sagen, oder als Nachfolger. Sein erstes Streichquartett galt als siebtes Streichquartett von Bela Bartok. Dann floh er 1956 nach dem ungarischen Aufstand und dem der blutigen Niederschlagung dieses Aufstands durch die Russen und die Sowjets nach äh, Deutschland, nach Wien, nach Köln, wo er Karl-Heinz Stockhausen und die elektronische Musik kennenlernte, die serielle Musik, von der er sich dann aber schnell wieder abwandte und seine typische Clustermusik entwickelte, die weniger verkopft war als die serielle Musik eines Pierre Boulez oder der anderen Hardcore-Modernisten. Und Ligeti entwickelte dann seine ganz eigene Tonsprache, die zwischen, zwischen sehr schlichten, zarten und wilden, kunterbunten, schrägen und atonalen Klängen hin und her schwankte. Immer interessant, manchmal anstrengend, manchmal auch witzig. Und das alles werden wir uns jetzt zusammen anhören. Und was wir hier im Hintergrund hören, ist Lontano für großes Orchester. Von 1967, die Zeit, in der Giorgi Ligeti langsam international berühmt wurde. Ein Jahr später machte Stanley Kubrick George Ligeti weltberühmt, indem er, ohne ihn gefragt zu haben, was dann später zu einigen Gerichtsstreitereien führte, die aber friedlich beigelegt wurden, weil der gute Stanley Kubrick für seinen Film 2001 Odyssey im Weltraum zwei Stücke von Ligeti verwendete, um... Seinen Raumschiffen, die sich im All umeinander kreisten, den richtigen Flair zu geben. Und das waren die Stücke Atmosphäre und Lux Eterna, ein Chorstück. Atmosphäre war von 1961 und äh, war jetzt kein unbekanntes Stück, denn damit landete Ligiti bei den Donau-Eschinger Musiktagen der neuen Musik oder wie die hießen. Einen Sensationserfolg. Das Stück kam so gut an, dass er es gleich zweimal aufführen musste. Und das, es spielte das Symphonieorchester des Südwestfunks unter der Leitung von Hans Rossbaut. Und äh, sensationell war das Stück damals wegen seines neuen Ansatzes, das durch eine beabsichtigte, scheinbare Strukturlosigkeit gegen die überstrukturierte, serielle Musik anspielte. Im Grunde genommen baut hier Ligeti hier eine mikropolyphone Anlage. Er hat das selbst so beschrieben. In Atmosphères versuchte ich das strukturelle, kompositorische Denken, das das motivisch-thematische ablöste, also das Klassische, zu überwinden und dadurch eine neue Formvorstellung zu verwirklichen. In dieser musikalischen Form gibt es keine Ereignisse, sondern nur Zustände, keine Konturen und Gestalten, sondern nur den unbevölkerten, imaginären, musikalischen Raum. Und die Klangfarben, die eigentlichen Träger der Form, werden von den musikalischen Gestalten gelöst zu Eigenwerten. Man kann auch von Clusterbildungen sprechen, von Anhäufungen, von Akkorden und Tönen. Serielle Musik, die sich aus der Musik von Schönberg und Webern der Zweiten Wiener Schule rund um den Ersten Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg entwickelt hatte, klang in, in den 50er Jahren ungefähr so. Das ist das Stück Polyphonie für 18 Instrumente von... Pierre Boulez von 1951, gespielt in einer zeitgenössischen Aufnahme, genau von dem Orchester, Sinfonieorchester des Südwestfunks Baden-Baden, unter Hans Roosbaut, der auch das Atmosphärstück von Ligeti uraufgeführt hatte. 30 Jahre später klang die Musik von Boulez so. Réponse, Sektion 1. traf er sich durchaus mit den Klangwelten von äh, Ligiti, Der hatte 1973, 1974 während eines Aufenthaltes in San Francisco ein Stück geschrieben, das hieß Polyphonie für Orchester. Und das ging so. Landsmann Georges Kurtak klang 1994 so mit seinem Stück Stele für Orchester.
1: Musik
0: nicht helfen, aber die Clusterbildung von äh, Ligeti scheint Schule gemacht zu haben und auf die werden wir gleich nochmal zurückkommen. Zunächst zurück in die 50er Jahre nach Köln, wo Ligeti bei Stockhausen erstens auch einen sehr modernistischen Komponisten kennenlernte und die elektronische Musik die dann auch wieder Auswirkungen hatte auf diese Clustertechnik, die Ligeti dann in den folgenden Jahren und Jahrzehnten so pflegte. Hören wir zunächst ein Stück von Ligeti, das nennt sich Glissandi, eins seiner wenigen elektronischen Musikstücke. Thank mm -hmm. you. Ja, das klingt auch wie der Soundtrack zu einem Science-Fiction-Film. Allerdings einen etwas gröberen als 2001 Odyssey im Weltraum. Und Meister Stockhausen machte ja auch nicht nur elektronische Musik, sondern auch Orchestermusik. Und ein ganz berühmtes Stück von ihm heißt Gruppen für drei Orchester von 1955. 57. Ja, das ist auch sehr komplexe Musik, die viel von elektronischer Musik hat, also von der Machart elektronischer Musik auch serielle Musik, aber auch schon darüber hinausgeht. Das hat Ligiti sehr beeindruckt, aber er kam mit den Alphatieren Stockhausen und Maurizio Kagel nicht zurecht, denn er war nicht unbedingt ein Alphatier, was ich immer in den Vordergrund schieben musste. Also verließ er Köln, ging nach Wien, nahm die Wiener Staatsbürgerschaft, äh, die Wiener Staatsbürgerschaft, die österreichische Staatsbürgerschaft an. Das war für Ungarn damals recht leicht. Ähm, ging dann in den 60er Jahren nach Berlin, in den frühen 70ern nach Amerika, San Francisco als Stipendiat und landete schließlich in Hamburg, wo er dann bis Ende der 80er Jahre eine Hochschulprofessur innehatte. Ligeti war ein weitgereister Kosmopolit, sprach mehrere Sprachen und die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er dann wieder in Wien, wo er am 12. Juni 2006 starb und ein Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof bekam. Und an dem stand ich schon, das ist eine, so ein Glasquader, auf dem Ligeti drauf stand. Neben, steht, neben äh, Musik hatte er weitreichende Interessen, war auch immer ein politischer Mensch, der sich äh, aufgrund seiner sowjetisch-ungarischen Erfahrungen immer gegen Diktatur und für Meinungsfreiheit eingesetzt hat und der interessierte sich, für alle möglichen Musikformen, von der Musik der Renaissance bis zu traditioneller afrikanischer Musik. Er war auch an Literatur sehr interessiert. Zu seinen Lieblingsautoren zählten Louis Carroll, Georges Louis Borges und Franz Kafka. Aber er interessierte sich auch für Malerei, Architektur, Wissenschaft im Allgemeinen und im Speziellen für Mathematik und die fraktale geometrie benoit mandelbrots vielleicht erinnern sich die älteren unter euch noch an diese fraktale die war das in den 90ern in den 80ern sehr modern waren dass diese chaostheorie die man damit sozusagen äh, bildlich darstellen konnte das alles floss vielleicht auch ein bisschen in Ligitis, Musik ein. Zum Beispiel in Apparitions für Orchester, das noch ganz stark unter dem Einfluss von Stockhausen und der elektronischen Musik aus den 50er Jahren stand. Das hat er Ende der 50er komponiert und das war das erste Stück, mit dem Ligeti noch vor Atmosphärs Aufmerksamkeit erregte. Es ist schon witzig instrumentiert und auch bei aller Zurückhaltung hat das auch eine ganz eigene Dynamik. Und erinnert mich auch ein bisschen an den amerikanischen Minimalismus von ähm, einem meiner Lieblinge, John Cage und Morton Feldman, womit ich dann nochmal an, an meine schöne Episode bei Vinyl und Cooking über Morten Feldmann erinnern möchte. Ja, und äh, das war das Chorstück Lux Eterna, das Stanley Kruppig in 2001 Odyssee im Weltraum verwendet hat. Chormusik basierend auf Clustern. Das ewige Licht Lux Eterna. etwas religiöser hätte es bei Volumina, Ligitis erstem Auftragswerk seit seiner Flucht aus Ungarn, zugehen können, denn äh, der Komponist Hans Otte bat verschiedene Komponisten ein Stück zu schreiben für eine Aufführung an der berühmten Sauerorgel des Bremer Doms. Otte war, ein, war ein, der Musikchef der ARD bei Radio Bremen und sehr interessiert an avantgardistischer Musik. Und er gab den Komponisten die Frage: Wie kann man in zeitgenössischer Musik die Orgel einsetzen? Und, ähm, und am 4. Mai 1962 sollte dann Ligetis Volumina zur Uraufführung gebracht werden, aber der damalige Präsident der Bremer Dungbauherren untersagte die Aufführung. Es gab dann verschiedene Vermutungen, warum er das tat. Die offensichtlichste war vielleicht, dass er Angst um seine Orgel hatte, denn bei einer Generalprobe in Göteborg ist die, ist die dortige Orgel bei einem Schwelbrand während Ligitis Stück aufgeführt wurde, fast abgebrannt. Und ähm, es gab dann auch äh, Kritik an anderen Stücken, die Hans Otte im, äh, dort in der Kirche aufführen wollte. Und ich vermute ja, dass den Dombauherren dieses Orgelstück einfach zu wenig religiös war. Denn es war eigentlich, ich finde, es ist ein antireligiöses Stück. Es ist eigentlich eine Anklage an alles Spirituelle, an alles, was das Christentum verkörpert. Und es beginnt in fortissimo, also mit einem Totalcluster in dem alle Register der Orgel auf einmal gezogen wurden. Dafür brauchte man einen, ein gekoppeltes Manual. Und der Organist sollte das Stück tatsächlich mit seinen Unterarmen und seinen Fäusten spielen. Und Legiti verwendete alles, was die chromatische, diatonische und pentatonischen Tonleitern und Cluster hergaben, und äh, sagte zu dem Stück, die Großform des Stückes ist wie ein einziger großer Bogen zu gestalten. Es gibt im Stück keine Pausen, ja auch keine eigentlichen Zäsuren. Die stationären Klangräume und ihre allmähliche, kontinuierliche Veränderung sollen vom Interpreten so realisiert werden, dass die klanglichen Zustände und Vorgänge die Empfindung großer Ruhe erwecken. Ja, und für mich ist das... Eigentlich Death Metal auf der Orgel. Hört es selbst. Na, zu viel versprochen? Ich finde, das ist eines der außergewöhnlichsten Musikstücke, die wahrscheinlich jemals im Bereich der klassischen Musik geschrieben wurden. Vielleicht generell im Bereich der Musik. Das Stück wurde dann auch, also die Aufführung des Stückes, wurde dann auch in den 60er Jahren noch in anderen Kirchen verhindert, etwa in Hamburg oder in Basel. In Hamburg hatte es dann 1965 allerdings Gerd Zacher in der Lutherkirche aufgeführt und es wurde auch über den Rundfunk ausgestrahlt, was in der Zeitschrift Musik und Kirche folgendermaßen kommentiert wurde. Nach unserem heutigen Musikempfinden ist dieses Werk keine Musik, geschweige denn Orgelmusik dass am Ende des Stückes die Orgel den Wind aushaucht, wurde, so Zacher, von vielen Zuhörern als Ende eines Glaubenssymbols gedeutet. Meine Rede. Andere Zuhörer verglichen das Stück gegenüber dem Organisten Zacher angesichts des Verlustes alter Orientierungen mit dem Zusammenbruch nach dem Krieg und zugleich der Veranlassung, sich gegenüber Neuem zu öffnen. Ja, natürlich, das darf man immer nicht vergessen. In den 50er und 60er Jahren war das natürlich einer der, der Grundüberlegungen und Grundmotivationen vieler zeitgenössischer Komponisten, dass sie das Gefühl hatten, sie hätten nicht einfach so weitermachen können wie vor dem Zweiten Weltkrieg. Also der, die Spätromantik war spätestens 1945 endgültig vorbei und man machte einfach tabula rasa. Und das ist halt die Frage, ob man das im Sinne der seriellen Musik macht, also eine sehr ausgeklügelte, mathematisch fundierte, ausgerechnete Musik oder ebenso wie, wie die Clustermusikanten, die dann äh, Soundschichten aufeinander türmten oder wie die amerikanischen Minimalisten, die dann die, die musikalischen Mittel so weit zurücknahmen, bis nur noch das übrig blieb, was sozusagen unverdächtig war. Es gab viele Herangehensweisen an, an Kunst in dieser Zeit, die dann eben auch so weit gingen, dass man alle Regeln der jeweiligen Kunstform vollkommen in Frage stellte und dann sozusagen Anti-Musik machte. In den 60ern gab es ja auch den Free-Jazz, der für viele Jazz-Fans und Jazz-Kritiker als Anti-Jazz verunglimpft wurde. Das passierte mit Lee Getty auch. Allerdings haben nicht alle Volumina als antichristlich interpretiert. Ein Kritiker schrieb zum Beispiel anlässlich einer Aufführung in einem Pfingstgottesdienst, dass den Zuhörern der heilige Geist um die Ohren brauste. Inzwischen wurde es auch im Bremer Dom ohne technische Komplikationen aufgeführt, etwa am 19. März 2009. Es gibt CD-Einspielungen und Volumina ist als Klassiker der modernen Musik anerkannt, wie auch ihr Komponist Georges Ligeti. Und in den 70er Jahren hat Ligeti auch seine Radikalität etwas zurückgenommen. Er hat sogar eine relativ konventionelle Oper komponiert oder zum Beispiel das Orchesterstück Melodien 1971. Ich habe das jetzt extra in voller Länge gespielt. Das Schöne an diesen Musikstücken, im Gegensatz zu vielem, was in der zeitgenössischen Musik vor allen Dingen in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg komponiert wurde, ist, man muss es nicht erklären. Es für jemanden, der halbwegs gewohnt ist, dass nicht alles immer super harmonisch wie bei Mozart sein muss, versteht diese Musik, finde ich. Man spürt die Dynamik, man hört die Melodien, auch wenn die sich oft sehr polyphon ineinander verweben. Manchmal klingt es fast so, als wäre man noch vor dem Konzert und die Musiker äh, stimmen ihre Instrumente. Ich habe das ja, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber es ist es oft im Konzertsaal so gegangen, dass ich eigentlich mal ein Stück hören möchte, was nur aus dem Stimmen der Musiker, von ihren Instrumenten besteht. Ligeti hatte vielleicht den Gedanken auch und hat den in Melodien verarbeitet, aber natürlich ist er weit darüber hinausgegangen. Also Musik, die man nicht erklären muss, das ist äh, durchaus die Ausnahme in der zeitgenössischen Klassik und genau deswegen wird Ligeti vermutlich nicht nur von mir sehr geschätzt. Geschätzt wurden und werden auch seine Konzertstücke, die dann in, in der Wahl der Mittel noch reduzierter sind. Zum Beispiel der zweite Satz in seinem Konzert für Violoncello und Orchester.
1: Oh, my God.
0: Das ist doch alles angenehm weit weg vom 19. Jahrhundert, als die Form des Konzertes in feinster Blüte stand. Das Konzert für Violine und Orchester, davon hören wir jetzt den vierten Satz und den hat Ligeti ganz konventionell mit Passacaglia überschrieben. wir uns zum Schluss noch Ligeti's Kammermusik zu. Er hat äh, für Soloinstrumente geschrieben und äh, zwei wundervolle Streichquartette. Die habe ich ja schon am Anfang erwähnt. Das erste, das noch in der, ganz in der Tradition von Bela Bartok steht. Hier die ersten beiden kurzen Sätze. Nächtliche Metamorphosen, Metamorphos nocturn. Ja, schade, dass das Bela Bartok nicht mehr hören konnte. Dieses erste Streichquartett schrieb Ligeti 1953, 54 also noch in Ungarn. Und die Rhythmik und die Schroffheit hätte dem alten Bartok sicher gefallen. 15 Jahre später klang sein zweites Streichquartett noch wesentlich moderner. Satz 1 und 2 »Allegro nervoso und sostenuto molto calmo« Wie ihr im zweiten Satz gehört habt, hat äh, Ligeti hier auch die damals sehr beliebten Vierteltonschritte eingesetzt. Ja, und dann hat äh, Ligeti eine sehr schöne Cello-Solo-Sonate gespielt. Da hören, wir jetzt, da hören wir uns jetzt den ersten Satz an. Dialogo. damit hat sich äh, Ligeti in die Tradition seines ungarischen Kollegen Kodali gestellt, der 1915 ein fantastisches Stück für Cello-Solo geschrieben hat. Wir hören hier den ersten Satz Allegro Maestoso. Musik Und der gute Kodai steht wieder rum auf den Schultern eines anderen Giganten, Johann Sebastian Bach und wir hören den ersten Satz aus seiner fünften Cello Suite. Ligeti, äh, schrieb auch wunderbare Musik für Klavier-Solo. Damit hat er eigentlich angefangen in den 40er Jahren und in den 80ern schrieb er dann Etudes. Wir hören jetzt ein ganz frühes und zwei späte Klavierstücke von Ligeti. Alle gespielt von dem wunderbaren französischen Pianisten Pierre Laurent Emma. Wobei das erste Indulo von 1942 ein Stück für vier Hände ist, und da begleitet Irina Kataev Pierre Laurent Emma. Ich habe ganz am Anfang vom Humor von Serge Ligeti gesprochen und da will ich jetzt zum Abschluss noch zwei Beispiele euch zeigen. Einmal ein Stück von 1978 für Hapsicord, glaube ich. Das nennt sich Hungarian Rock. <Musik> Herrlich. Hätte nur noch gefehlt, dass Jerry Lee Lewis mit seinem Boogie Woogie eingestiegen wäre. Das allerletzte Stück, was Ligeti komponierte, stammt aus dem Jahre 2000 und das heißt auf Ungarisch Sipal Dobal Nedi Hegedüvel und bedeutet auf Deutsch mit Pfeifen, Trommeln und Fiddeln. Äg, äg, <lacht> Liebe Leute, das waren jetzt mehr als zwei Stunden nicht immer ganz unanstrengende Musik aus dem 20. Jahrhundert, aber ich finde das immer wieder spannend. Ich beschäftige mich immer mehr mit zeitgenössischen klassischen Komponisten, weil die einem doch eine neue Klangwelt eröffnen, auf die man sich einlassen muss, aber wenn man sich darauf einlässt, doch immer wieder etwas zu hören bekommt, was man so noch nicht gehört hat. Und man muss ja auch nicht unbedingt in die Musiktheorie einsteigen, um das verstehen zu können, obwohl es durchaus auch hilft. Also ich werde zum Beispiel in naher Zukunft etwas über postmoderne Kompositionsansätze in der klassischen Musik oder wie man diese Musik heutzutage überhaupt nennen soll, ähm, euch vorstellen. Und vielleicht auch die russische, russisch-deutsche, muss man fast schon sagen, Komponistin Sofia Gubaidulina, die hochbetagt immer noch lebt und immer noch komponiert und auch eine ganz eigene Musiksprache gefunden hat, weniger schroff als Ligeti aber dafür sehr düster und sehr religiös-spirituell. Spannend. Bleibt mir gewogen und vielen Dank fürs Zuhören. Euer Thomas askan Alle gespielten Titel, vor allem auch die Interpreten und Orchester, findet ihr wie immer in meinen Shownotes.
1: I'm never to see Sally, I'm the never to see the never to the never to the never